0: Välkomna till det andra avsnittet av Rumför för podden. Översättarna Lena Jonsson och Kristoffer Leandor- samtalar med Hans Federnmark om fantasiöversättning i allmänhet- och om författaren Ursula Le Guin i synnerhet. Programmet spelades in innan Ursula Le Guin gick bort i januari 2018. Rumför för podden firar hennes 89-årsdag den 21 oktober- med att publicera det här samtalet om skapandet av världar, bienhåll logik och felkonstruktioner, om ordet allestädes och solar på himlen.
1: Välkomna till översättapodden. Välkomna Kristoffer Leandauer och Lena Jonsson. Vi ska prata fantasyöversättning. För det är någonting som ni har väldigt stor erfarenhet av, bägge två. Och vi ska fråga oss om fantasyöversättning skiljer sig från vanlig översättning.
2: Min första reaktion på frågan, vad det är som skiljer fantasyöversättning från annan översättning. Ja. Det är att det är mycket mycket besvärligare att hantera beställarna det vill säga redaktörerna. det finns en massa genrer är besvärliga. för att det finns så enormt mycket förförståelse kring en genre vad som, vad som gör en genre och som översättare tycker jag att att fantasyöversättningar hämmas jättemycket av förförståelsen av vad som är fantasy. Du menar att
1: man, man tänker att det här är fantasy och förhåller sig på ett speciellt sätt av vissa förväntningar.
2: På språkliga förväntningar. Till exempel så vet jag inte hur. Jag, jag översatte den första. Fantasybok jag... Den första renodlade fantasybok jag översatte var Aragon och Christopher Paulini Och där kommer jag, kom jag ihåg en massa diskussioner med, med redaktören om att man inte fick använda svenska mått. Mil och kilometer och sånt, för det var verkligen inte fantasy. Fantasy ska det vara aln och famnar och fjärdingsväg. Så som att det finns, det finns någon sån här förförståelse att fantasy ska liksom äga rum i någon slags nordisk, icke anglosaxisk eh, icke-anglosaxisk, eh och framförallt inte romersk då eftersom de här mil och kilometer i romerska mått. Mm. Eh, men lite så här medeltid. Men, men... hela idén för mig med fantasy är ju att det är ett anywhere out of the world. Det är inte i vår värld. det har, inte, det har ingenting med vår historia att göra. Det kan vara man kan mycket, då kan man lika gärna ha normalisera. Kör det som man själv förstår. Kronor, ören, meter, mm. kilon, liter och så vidare. Men du... nej men det, utan det många vill åt stämningen av fantasy istället för det här som jag tycker är så cool med Ursula Le Guin. Att hon faktiskt går in och skapar en annan värld mm. med sina egna lager.
3: Mm.
2: Har, har
1: du någon liknande erfarenhet? Nej,
3: Lena? det har jag inte. Eller också har jag gått i fällan. Mm. <laughs> <laughs> Nej, det har jag faktiskt inte. Utan där tycker jag att jag har fått, alltså det har jag fått bestämma mm. hur jag har velat ha det. Beroende på vad som passar i det sammanhanget, alltså mm. i den världen mm. där det här utspelar sig. Mm. Sen ska jag ju säga att jag har ju inte översatt så mycket som inte är science fiction eller fantasy. Mm. Så att jag har ju inte så himla mycket. Jag har översatt en del eh, ja, någon, någon typ thriller eller däckare också, mm. några stycken, som har utspelat sig i, i den vanliga världen så att säga. Mm. Annars har jag ju översatt eh, fantasy och science fiction och jag tycker att jag har fått Nej, det har, jag har inte märkt det. Mm. Faktiskt.
2: Ja, ja nej, jag, tycker det är, jag tycker det är lite samma, samma problem med översättningen fantasy som med Förväntningarna på genren generellt, mm. alltså från kritik och från läsare och så att ja. det finns väldigt mycket. Det, det borde vara den friaste av sjanger. Det borde vara den där, där, man, där man verkligen är Gud, ja. som, som hon säger i sin, sin essä, som du har översatt. Uh, men, men eh, konventionerna ligger lagrade på varann.
3: Ja, jag funderar på om det inte är... Alltså jag har översatt de två sista delarna av Övärlden serien av Le mm. De tre första är av sven Swan på 70-talet någon gång. Och jag tycker att de de är nog mer så som du säger. De, mm. de är, jag, jag, jag får känslan när jag läser dem att de är liksom in, in, insatta i någon slags vikinga sammanhang. Det, det, visserligen är det då en, en ett folk där, en folkgrupp där som kanske man kan tycka på min om vikingarna. Men jag tycker det är lite för mycket vikingar på något sätt. Det hela, hela världen, hela tillvaron mm. är mycket associationer till vikingar som inte finns i originalet.
1: Mm. Så att det tillkommer en massa grejer om man översätter utifrån genre. Ja, ja absolut. Ja, Lätt. Och medan man då som vanlig översättare har vill ligga nära texten och, och gö, göra det som den gör.
2: Mm. Mm. Precis. Precis. Ja, Precis. det klassiska exemplet tror jag på svensk mark är ju översättningen av tolken. Mm. Om man mm. tittar på eh, så jag rätt nu, det är väl Britta Hallqvist som översatte. Eh, Billboja. Ja. Mm. Ja. Där är det ju där, där är det ju vetter. Mm. och det är det det mest, det är ju så nordiskt så det finns inte nu var ju tolken i och för sig jätteintresserad av, av, av Norden men han skapade ändå en egen värld och de vettarna finns ju inte med sen redan hos Olmarks så mm. är de ju borta medan Erik Andersson har gått ännu mer så att säga, närmare Tolkens unika värld Olmarks använde ju gärna det gick ju gärna till, till det nordiska och mm. run och, mm. och och, och sådana saker det som redan fanns i, i vårt språk.
3: Mm. Och gjorde om ganska mycket. Men det, men det ah. där har väl... Det har väl också någon slags... Det är väl en förändring i filosofin bakom hur man översätter också. Va? För ah. de där är ju... Olmax är ju ännu äldre. och Även Sven-Krisesvarm var ju liksom kanske en äldre generation som... Mm. Var ett annat en annan ideologi, översättningsideologi. Mm. Liksom. Men Lena,
1: äh, 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 tänker du att du översätter en fantasybok när du... eller äh, 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 du, du känner inte det här genrens
2: tvång?
3: Nej, nej. nej det gör jag inte.
2: Men det gör ju faktiskt inte Le Guin heller, som författaren heller. nej mm. man, man översätter ju en, ett, en författare. Ja. Och då, är, då, då följer man ju den författarens... Förhållning till, till, till sin changer. Så, så och hon är ju hon är en av de friare författare som finns.
3: Ja, visst, och hon har ju inte bara skrivit fantasy och science fiction. Hon har ju skrivit. Hon har ju skrivit eh, om vår värld också. Fast, mm. eh, fast eh, de här mallafrena böckerna som ju utspelar sig i, i Europa mm. i ett påhittat mm. rike, men det är ju liksom he- helt mm. klart. Det är ju ingen magi och ingen konstig vetenskap eller så. Utan det är ju mm. mainstream på det mm. viset. Så att ja, jag, tycker inte. jag tycker att hon är en väldigt bra författare. Mm. Hon är inte en fantasyförfattare eller sångsexförfattare. Science- och, och jag tycker det är jättebeskämt att hon har hamnat i det facket. Mm. Mm. Det... Eller hamnat i. Hon vill ju vara där, Men alltså. Det ja, för det, med sig så mycket.
1: Det handlar om vilka omslag man får och, och vilk, hur, man, hur man säljer sig in. Ja. Det, det roliga med Luguin är ju också att hon förstår så mycket om översättning mm. och, och översätter själv och, och, och sådär i den här boken som kom ut nu i våras av Svetlana Carsten och Athena Farokrad, den här tredelade grejen, Trado där har de ju massor med bra citat om översättning och då, då är det ett Ursula Le citat där som, som jag tycker borde in i samtalet, så jag läser upp det Översättning är helt och hållet mystiskt. Jag har mer börjat känna att skrivakten i sig är översättning- eller mer liknar översättningen någonting annat. Vad är då den andra texten, originalet? Jag har inget svar. Jag antar att det är källan, det är djupa hav där idéer simmar, idéer som man fångar i nät av ord och skinande svingar i båten. I metaforen dör de där, stoppas på burk och äts på macker. För att att föra över något till andra sidan behöver man en båt eller en bro. Men vilken bro? Alla metaforer förstör sig själva. Och jag blir kvar med den envisa känslan att komposition, oavsett om det handlar om poesi eller prosa, inte skiljer sig så mycket från översättning. Så att hon känner sig som en översättare när hon skapar världar och, och... och det, 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 som är, det, det som är roligt i hela den här eh, diskussionen och de problem som uppstår med ordet Fente, med, med generbetecken i Fente, så är att man tänker sig att eh, det handlar om original och kopia. Den fråga om original och kopia och en. en eh, realistisk bok eller något som handlar om vanliga människor den tänker man sig som en kopia av någon sorts original, även om det är påhittat. Medan mm. fan- fantasy är helt och hållet påhittat. Och som ni säger, då, då borde friheten vara större för översättaren också.
3: Mm. Men det, där, det där citatet du läste upp nu stämmer ju med hennes uppfattning om hur, hur, hur berättelserna kommer till henne. liksom mm. Att det är ju inte... Det är ju någonting som måste ut. Liksom. Det, det kommer någonstans ifrån. Hon vet, Det är ju det, är det mystiska i skapelsen av berättelsen. Att det kommer till henne. Jag vet inte hur, jag är ju, jag vet inte hur andra författare tänker, men det, det är liksom någonting som hon, hon får någonstans ifrån som hon fäster på papper. Mm. Inte utan massa arbete, naturligtvis, och bearbetning och så vidare. Men det, det, kan, det kan börja med, ofta börjar det med en person, säger hon. Mm. Hon ser en person i en situation och sen så kommer den personen kommer till henne och hon tar det därifrån. Liksom.
2: Det, det som slår mig med det där citatet är att hon äh, uppenbarligen tror äh, att, att det, det finns någon slags urspråk som äh, man hittar motsvarigheter till i, i våra faktiska språk. Det där är en mm. urgammal föreställning här om Adams språket. Mm att mm. äh, Det som talades före, före Babel. Mm. Och, att, äh, och just att som gör oss alla till översättare, även när vi pratar, pratar våra egna språk. Mm. Äh,
3: det sanna språket. I, ja, det sanna språket i som, man, ja, ja. som man
2: försöker hitta, hitta till på olika sätt. Det är en, jätte, en jätteromantisk föreställning. För, för henne, henne har det väl att göra med, med det har vi samman med att hennes jungianska tankar också. Att det finns ursprungliga arketyperna. Att det finns ursprungliga bilder och föreställningar i alla, som är gemensamma för oss alla. Men det här med urspråket tycker jag också...
1: Urspråket är ju någonting annat än det vanliga språket också. Jag jag tycker på något sätt att när jag översätter vad vad det är så... Har jag kontakt med nå- någon typ av språk bortanför språket- som, jag jämför, som är jämförelsepunkten mellan originalet och kopian? Urspråket är för mig en mellanstation. Mm. Mm. Det är kanske bara jag som tänker Nej, på. men det kan jag skriva ja. under
3: på. Det, det är någonting som finns här uppe i mitt huvud. Alltså, det händer någonting här uppe i huvudet- på något mystiskt, mystiskt sätt. <hör> <hör>
2: <hör> ja... Alltså, rent praktiskt måste jag hålla med er. Rent praktiskt vet jag, och det har jag känt, särskilt när jag har satt poesi som jag har gjort rätt mycket. Jag eh, har mycket fransk så fransk senromantisk och symbolistisk poesi. Och där när man om man försöker göra det behålla versmottet, om man försöker översätta till till motsvarande rimmad form, mm. då är det ju då är det ju som som att göra en ett korsord eller en rebus. Mm. Eh, och de är ju, korsord och rebusar är ju fina för de är ju gjorda av någon. De är det finns ju en konstruktör där. Mm. Men det här är ju då det här är ju då det finns ju inte. Men, men det gör det. Det, gör det, ju. det, det går mm. alltid ut. Det, alltså, pusslet går alltid ut. Det finns alltid en, 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 en bra svensk lösning. Och sen finns det sig något år senare att det fanns en bättre svensk lösning så måste man göra om och en gång till. Men, men det är en annan sak. Så det, det är lite så, som att praktiken så, så, så innehåller språket tillräckligt många pusselbitar för att man ska kunna, kunna lösa sånt. Så det talar ju för att det där är sant. Men jag jag måste säga att jag är svårt att... Jag, jag tror att olika språk har olika ord. Och att de betyder o- olika saker. Ja, och, och. är jag rädd för. <laughs> jag menar, lexikala översättningar är alla ära. Men om man tar ett ord som gluar på franska eller glo- glory på, på, på engelska så, så lexikonet säger ära på svenska det är ju en väldigt blek återglans
3: men det men motsäger ju inte det som Jon säger det är liksom, eller snarare tvärtom det tycker jag Nej mellanstationen,
2: nej mellanstationen, det är sant. Ja. Det är, sant, det, är sant, ja.
1: det stämmer. Ja, alltså med översättningen är för mig urspråket på något sätt. Urspråket är ingenting som finns i någon mytisk for, forntid. Utan själv, över,
2: själv översättandet mm. är själva urspråket. Det är som det är som i Narnia den här första ja. boken är här Där alla ringarna med alla mm. de här dammarna. Mm. Där, där ringarna finns, där de hamnar, och sen så vän, väljer man vilken damm man hoppar ner i, mm. vilken värld man kommer till. Mm.
3: Inte men det ja, det, det finns
2: i min morbror Trollkara.
1: Mm. Okay. Ja. Men, men jag tänker det, det är ju jättesant det här med, med att begränsningar är någonting som man måste ta i tur med som översättare och, och följa. Men vad motsvarar världsmåttet i fantasyöversättning? Då är det inte det här att det, att det har skapats en värld och man måste respektera dess lagar och förstå lite grann hur den funkar. Ja,
3: mm. och det gäller ju både för... Ja, men ja, då är vi där igen. Det gäller ju både för författandet och översättandet det är ju så det hon säger mm. på många ställen i många tonarter att du måste ju följa din egen världskonsekvenser så att säga du, 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 du skapar ju en värld och då, där finns det ett antal naturlagar eller regler eller vad du nu kallar dem de måste du följa, följa. Mm. annars så är det ju annars är det ju bara mm, ingenting det blir ju, allt faller ju annars hela korthuset faller om du inte följer de där reglerna
2: mm. Ju mer det är påhittat, desto mer måste du följa sin egen nödvändighet. Ja. Annars blir det bara trans ja, och, och hur påverkar det översättandet? Man måste förstå de där lagarna mm. till att börja med. Mycket underförstått. Ja, i en bra bok så är det ju ja. det.
4: Mm.
2: Örsslädegoin har ju
1: skrivit en, en jättefin essay som var i BLM som, när du var redaktör Kristoffer mm. mm. just om det här arbetet med att veta sånt som inte kommer med i texten. Man måste veta hur, hur ljuset faller när man har en, en planet med två solar och, 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 och sådär. Så jag läste om den där i, inför det här samtalet och blev lite förvånad för att den övergår ju till någonting som nästan är en, en kritik av många av hennes fantasy kolleger. Hon, hon säger att eh, en, en science fiction författare jobbar vetenskapligt men en fantasy författare eh, är, är väldigt inne i si, sina egna fantasier och, och eh, inte, underförstått inte riktigt lika noga. Hon säger så här när vi vänder oss från omvärlden till det inre, från objektet till subjektet börjar saker och ting förändras och bli luddiga. Vi ramlar ner i kaninhål där gravitationens lagar inte gäller och inga ekvationer i världen kan rädda oss. Mm. Science fiction-författaren imiterar skapelsen. Fantasy-författaren söker efterlikna skaparen.
2: Mm. Ja. Min spontana kommentar är att den, där, den är ganska gammal den här scenen va? Ja, den är från typ 1970, va? Min, för min spontana kommentar är att efter, efter det kanske var sant då, ja. men att efter det har det kommit på, framförallt på 90-talet, 77, f- 77 fler, flera s- fantasyförfattare som verkligen är, har byggt upp världar med enormt hård logik, typ Robin Hobb, Kate Elliott och George Harr Martin. Catherine kör. Mm. Mm. Alla de är efter då. Jag skulle tro att de alla har, har läst Lökvins. Både ser och, 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 och romaner. Mm. Mm. Och att, det, att kraven på inre logik har höjts avsevärt sen hon skrev den här. Mm. För, för om man just om man läser. Ja, det, det första som slår mig just i Robin Hobbs den här långa långa serien. med vad heter det om live skeppen. Jag kommer ja, inte ja, ihåg. Ja, man är, man kommer inte ihåg något. Men, men det är en enormt stringent och en enormt komplicerad värld mm-hmm. som där hon bygger upp men som, som aldrig som hela tiden håller logiken. Mm. Det samma sak hos hos Elliott. Och George R. Martin. Martin. Mm.
3: Ja. Jo men det, det är väl ja precis för att det är som alltså när jag började läsa <hör> den typen av litteratur som inte hänger ihop med vår egen verklighet om man säger så eh, då, var det ju, då fanns det ju nästan bara science fiction mm. det var jag alltså i slutet på 60-talet på 70-talet det fanns eh, tolken eh, och sen fanns det väl Narnia eh, men det var väl det
2: Ja, det fanns Alan Garner.
3: Ja, just det. Men det, den var jag ju redan. den... Ja, det har, absolut. Ja. Alan Garner, wow. Men alltså det var ju också... Det, in, det utspelade sig ju här i Bovärld. Så det var liksom... Mm. Ja, det kändes inte riktigt som fantasy. För det jag kallade... Fan, det var det här som jag som väl kallat high fantasy. Att det liksom var en helt ny, ny skapelse, så att säga, i världen. Sen fanns det ju de här som egentligen var bara, ja sen fanns det science fiction och mycket av science fiction var ju vilda västen i rymden liksom. mm. Och det var ju bara, alltså det kunde ju vara ungefär hur som helst. Det var, det var ingen, man tänkte inte så mycket på det här med logik och att saker och ting skulle hänga samman. Och det var nog så, det fanns en eh, Anne McCaffrey som skrev om drakar. Mm. Kommer ni ihåg henne? Mm-hmm. Jag har ingen uppfattning om, om det var hur logiken var i den världen. Men jag tyckte väldigt mycket om böckerna. Det, var, det, det har liksom skett... Det kanske kom det skiftet någon gång. 70-talet, mitten av 70-talet. Eller Jag skulle tro så. det. Ja, det var ju då hon började skriva sina mm. övärdenböcker mm. också. Eller gå in.
2: Ja. Ja, men hon, hon höjde liksom nivån, men också respekten utifrån ja. för, för en hel genre. Ja. Genom att hon var så tydligt hade sånt tydligt litterärt tonfall. Mm. Mm.
1: Din första översättning var en Luguin-bok, va?
3: Ja, ja. det var det. Vilken var det? Eh, Illusionernas stad. Mm. Som väl gavs ut på... <coughs> nu ska vi se här. Jag kommer inte ihåg. 81 gavs den ut, tror jag. Mm. På ett litet förlag. Och nu, blir jag, nu får jag stryka honom för att jag inte kommer ihåg vad förlaget hette. Men eh, mm. den hette City of Illusions på engelska och utspelar sig i hennes science-fiction-värld, så att säga. Den här... Eh, Heiniska civilisationen som ju har spritt sig över en stor del av ja, inte universum kanske men lax. Det, det, hon har ett antal världar där, där där hon prövar olika olika förändringar i mänskligheten mm. olika förändringar i biologi och i hur, hur man organiserar samhällen och den mest kända de mest kända det är väl mörkrets vänstra hand mm. som utspelar sig på en värld där alla människor är har, har, ingen, alltså människorna har inget kön i normaltillståndet. Sen, sen kommer de i någon slags. Det heter Kemmer. Mm. Heter, vad heter det på svenska? Ja, som att de löper. Mm. <laughs> och då blir de antingen män eller kvinnor. Och på så vis kan de då fortplanta sig. Och sen är det Kevek som den heter på svenska som utspelar sig på en planet och dess måne- och på den här månen så har ett gäng anarkister blivit förvisade. Eller det var väl en kombination av förvisning och att de åkte dit frivilligt för att kunna starta sitt eget samhälle där. Så hon visar det här anarkistiska samhället med en vetenskapsman, vad vara... Han får inte utöva sin vetenskap på det sätt han vill där han är lite för individualistisk och lite för speciell, så att då får han lov som den första människan någonsin att åka tillbaka till moderplaneten. Så man får, man får se både, moderplaneten påminner ganska mycket om vårt samhälle som det ser ut idag. Så man får se hans blick på båda de här samhällssystemen. Och, och man får se alltså det är definitivt ingen utopi, den här anares som månen heter där de bor, anarkisterna utan det är en det är en ganska, som man kan tycka realistisk skildring av hur ett samhälle kan förstenas även om det från början har ambitionen är, är god liksom.
1: Så, så att när du skulle göra din första bok då var du tvungen att sätta dig in i en hel, världsord- hel påhittad världsordning?
3: Ja, och det hade jag ju gjort i och för du, sig. Då du var nörd jag hade, redan? Jag var nörd redan då. Jag mm. hade ju läst de här böckerna. Alla, alla, jag hade väl läst allt som hade kommit ut. Först läste jag dem på svenska, men sen började du läsa dem på engelska också.
1: Mm. Så, så att det, var, det, var, det, var, det var ingen främmande värld för dig? Nej. Och, 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 och.
3: Jag hade accepterat världens premisser. Men alltså mm. för, för mig, eftersom jag är den sortens människa som, som, som klarar det. alltså Jag har på något vis behållit barnasinnet, säger mm. ju de som inte läser mm. den här typen av litteratur. Jag, jag, jag kan ta in det, jag kan acceptera att acceptera en annan världsordning på det viset. Det är ju inte alla människor som kan mm. det, Gubbi Vars.
2: Kristoffer har inga sådana problem heller. Nej, Nej inte alls. Jag, sitter, jag satt förlåt, Jag satt och ömkade de som inte kan det. Det blir otroligt mycket tråkigare. Ja. Ja. Min första översättning, fantasiöversättning, det, det, det var bara ett hus faktiskt. Det var inte en hel värld, det var bara ett hus. Det var, det var Coraline av mm. Neil Gaiman. Mm. Men det, det var nog så kinkigt, tyckte mm. jag. Det påminner rätt mycket om, om, om det du beskriver, fast i mikroformat. För det är det här, det här spegelvärlden mm. och den här gång, långa, trånga mm. gången. Och så kommer man in i en värld där helt andra lagar gäller. Och det gäller att hitta eh, till, tillbaks Men det var, när jag träffade Neil Gaiman sen så förstod jag att han hade inte riktigt han hade inte behövt ta konsekvenserna av det här huset. På samma sätt som jag som översättare var tvungen att göra. Okay. När man översätter en text så måste man få den att fungera. Man måste mm. förstå hur den förstår. fungerar. Som författare kan man köra liksom happy go lucky och hoppas att det, 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 att man liksom, det, det ordnar sig för att fart, om farten är tillräckligt hög så, mm. så stannar jag inte läsaren upp och, och, och testar. Men vad händer om jag öppnar den här dörren? Men som översättare måste det funka. Och då upptäckte jag att <laughs> det här huset kunde bara finnas i ett icke-euklidiskt universum. Mm. <laughs> Talar om det för honom? Uh, <laughs> nej, det gjorde jag inte. Nej. Det gjorde jag inte. Jag, uh, jag, jag tror inte att... <laughs> Han hade inte varit bekänt av det och vårt umgänge hade <laughs> inte varit bekänt av det.
3: <laughs> Säg inte det. <laughs> uh, uh, uh.
2: Har, har du hittat några blatanta
1: felkonstruktioner i böcker du har översatt,
3: Oj, det borde jag. Ja, det har jag definitivt gjort. Men jag kan inte komma på något nu.
1: Du kanske kommer på senare.
3: Ja. Men alltså, det, 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 det du berättar nu, det är ju liksom. Jag hade ju en hel värld innan. Mm. Som jag hade liksom gått in i. Du, du fick ju börja från scratch där då.
2: Mm. Mm. Och det,
3: det måste ju vara. Två.
2: Ja, tur att det var en liten värld. Ja. <laughs> det är så fint för, för den här. Det är ju en häxa då, som har skapat här, det här andra, andra huset, mm. den andra världen. Han beskriver så fint hur fantasi fungerar. För att när hon, när hon går runt huset, karl går runt huset, så finns det inte mer. Det, mm. det, det är liksom... Mm. Det, hur, träden blir till slut blir bara streckteckningar, och sen så försvinner de i ett dis bara. Mm. Och det är precis så man... Det, mm. det är en jättefin bild av, av, av skillnaden mellan en påhittad värld och, och en verklig värld. Mm. Den tar bara slut.
3: Men, men Le Guin gjorde ju också så från början. När hon började med de här heiniska cykeln att från början hade de ju inte riktigt allt klart för sig. Utan hon... Hon körde. Mm. Men sen, allt eftersom hon... Jag vet inte hur många romaner hon har skrivit i den serien faktiskt. Men så småningom förstod hon att hon måste ju ha... Det blev ju en kosmologi liksom. Mm. Att det måste hänga samman. Men att det från början var lite så
1: Ja ja, det, det var väl en evolution kul. där. Då. Ja, mm. Ja, mm.
3: ja. Jo men alltså, ju, ju fler världar det blev och ju fler... Alltså det blir ju kontakt mellan världen. Hon har ju både romaner och noveller som mm. utspelar sig här. Och då, då måste det ju hänga ihop. Helt enkelt.
2: Men det är väl ungefär som vår värld funkar. Först kommer världen och sen kommer logiken.
3: Ja. Och ja, ja, precis.
2: <laughs> Växer <laughs> långsamt fram. <laughs> ja, ja. ja. Och ibland så känns de trovärdiga och ibland så känns de lite mer nöd. Som ett nödrop.
3: Ja, eller så förstår man inte alls. Eller så förstår man inte <laughs> alls. <laughs> Mm. Då kan man ju fråga sig varför, varför skriver hon eh, Jag vet inte om hon har skrivit Jo men hon har väl skrivit en roman Som utspelar sig i Malafrena också Eller är det bara en novellsamling varför, varför hittar hon på ett land Varför kan hon inte ta ett land som finns Om den utspelar sig i en värld Där det inte finns någon magi eller någonting sånt? Kan man fråga sig för det har hon ju också gjort.
2: Mm. Och sen har du ju ganska många noveller som utspelas i helt vanliga eh, USA. Mm. Det kom ju två, två volymer med hennes noveller mm. för ett par år sedan. Där hon hade valt dem själv. En, en volym som hon kallade för mer realistiska och en, en som en fantasy SF.
3: Just det. Det var
2: inte så stor skillnad mellan de två volymerna.
3: Nej. Jag
2: tänker ju det, när, när vi sitter och
1: pratar här. Allt vi säger om fantasy gäller ju för fiktion också. Ja, ja, ja. Det är fiktion som låtsas efterbilda vanliga människors handlingar
3: och lidelse. Ja, men det är ju det som är det knäppa med det här ja. att vissa människor inte klarar av att ta till sig fantasy. För jag menar... Ja, och det beror ju på, ja, men är det det här med vilda västen i rymden eller vilda västen med drakar eller något sånt där? Det, det är ju en sak för sig. Men alltså, är det litteratur med trovärdiga människor och, som reagerar på ett trovärdigt sätt eh, i situationer som man kan tro på i sig? Då borde det ju inte spela någon roll om det utspelar sig på romartiden som vi inte vet någonting om sådär direkt. Vi har inte haft det på huden. Eller om, man, eller om det utspelar sig på gövärlden som ju är en helt påhittad värld. Mm. tycker jag då? Ja.
2: Det, det, är verkligen, det, är, det är verkligen sant. Jag har ofta tänkt på att den, bäst, den bästa den fantasy som man stannar för– den –handlar ju om verkliga människor, verkliga inre och yttre konflikter– –maktspel, psykolog, alltså mänsklig utveckling– eh, –hur samhällen och människor fungerar i en påhittad värld. Men så otroligt mycket av det vi ser– eller bjuds att titta på eller läsa. Det mm. är precis motsatsen. På sagomänniskor med sagokonflikter och mm. ointressanta lösningar. Mm. Gottköpslösningar eh, i, i en realistisk värld. Mm. Det, är helt, det är mycket mycket ointressantare.
3: Ja, precis.
2: Ja, men det är därför jag hellre tittar på Game of, Games of Thrones än den här. Oh, House of Cards för den House of Cards mm. är ett perfekt exempel på just sagor sagomänniskor så eh, i, i en riktig i ett riktigt Washington medan Games of Thrones är precis motsatsen det är otro, mm. kloka mm. Ma- människor som försöker lösa riktiga konflikter eller galna människor. Men re, de, de, psykologin och, och det sociala spelet mm. är på 100 procent riktigt.
3: Mm. Nu har jag inte sett tv-serien, men jag har läst böckerna. Det är oerhört fascinerande. Det är fantastiskt. Det är persongalleriet och ja. samspelet mellan dem. Jag fattar inte hur människan klarar detta. <laughs> liksom, att, att hantera hela den tillvaron, den världen med alla de människorna det är fantastiskt ja, men det är ju, han, han gör
2: det ju lite lätt för sig han tar livet av dem hela tiden <hör> <hör> ja
3: men det är många som överlever också <hör> det är sant det är sant
1: <hör> jo, men det, 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 kommer, det finns liksom en kreativitet som blommar ut när man y, 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 y går ifrån det enkla verklighetsavbildandet mm. också och, och det som vi kallar realism är, är någonting ganska begränsande det kan ofta mm. vara något ganska begränsande
2: men om man börjar med att slänga upp två två som hennes exempel två solar på himlen mm. Då har man gjort det så fruktansvärt svårt för sig Att, att övertyga någon annan om att det här är på riktigt där ska du ta på allvar Så att man får liksom lägga allt krut på att göra det tro, Människorna så sannolika och trovärdiga Och konflikterna så sannolika mm. och trovärdiga som möjligt mm. Men om man går ut och placerar sig på ja, nu var Jag var på Vallala vägen och jag gick mm. En, en, mm. en eftermiddag i maj Då behöver man inte det då kan man ha vilka liksom spelkort mm. som helst mm. som går där spade, knäckt och hjärtedam
1: mm. Just det. Just det. För,
2: men, men gör anspråk på att vara
1: riktiga personer. Precis. Mm. Så att det på ett sätt är skapandet av världar ett, ett en, 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 samma sak som ett världsmått det, Man tvingar sig ja, att lite sig lite och och då måste man göra sitt bästa Ja. och
3: Ja, inom de romarna ja. Mm, ja, precis. Mm, mm. Ja. Men jag tänker Kristoffer
1: översätta en hel bok som Eragon. <laughs> där Där, där, där det, verkligen som det verkligen bara bygger på det, det, det fantiserande. Mm. Um. Den, den ligger kanske utanför det, det vårt resonemang.
2: Alltså den, den är skriven av en 16-åring. Ja. Um. Det kan väl kan inte det inte räcka. Man ska, man ska vara solidarisk med det
1: man. Med sina, sina jag har inte
3: läst det. Jag, jag
1: tänker mest på själva översättningsarbetet. Det, ja. Man, man
2: det var, det, var, så, det, var, en, det, var nog, det det är lättare att översätta en författare som har sin egen benhårda logik och vet mm. både i språk och mm. i, i i berättande som vet vart han eller hon är på väg och, mm. och varför orden står på sidan mm. än någon som liksom prövar sig fram för det blir då har man ingen att hålla och förankras sin översättning eh, när, när ena ordet står i originalet fast man har en känsla av att det skulle kunna vara ett annat ord istället. Det finns något godtyckligt mm. då. För mm. översättningen i sig är ju en kamp mot godtyckligheten hela tiden. I varenda mening. Man får mm. kämpa liksom för att säga att det finns ett ord som är rätt. Det finns ett av alla de här svenska synonymerna som är mer rätt än alla andra.
3: Men det måste ju väl, i den situationen måste det vara lätt att hamna i det där att man vill liksom hjälpa till och bättra på. Och, liksom och då, då, fixa. då har man
2: förlorat. Mm. Då har man förlorat. Det får man inte göra. Det är en, en dödssynd. Men så. det har
3: man ju gjort. Eller det har jag gjort i alla fall. <laughs> har du det? <laughs> ja, ja, ja. för ja. det har väl varit någon som där <clears throat> eh, drakhistoria. <laughs> som inte har varit så där himla välskriven.
1: Nej, man, nej, man har man har ett ansvar inför läsaren. Mm. Att den inte ska bli
2: alldeles lost. Mm. Ja, fast man har också skrivit på ett kontrakt- där det står att man inte får förändra i, i, i originalet, texten. Alltså det är ofta man är... Eller ofta. Jag försöker bara översätta bra böcker. Men där man är frästad att tajta till lite grann. Mm. Att det, här vore, det, vore, det här skulle kunna gå att så otroligt mycket effektivare. Mm. mm. Då får man ta fram kontraktet och läsa det. Ja, men det...
3: Eller så ringer man till redaktören. Nej, Nej,
2: men redaktören har inte skrivit kontraktet. Nej. Kontraktet är med... med det, och det, man skulle inte vilja bli behandlad så själv. Nej. Man skulle inte vilja att det satt någon på andra sidan världen och visste bättre än man själv. Men det finns också en, en, någon sorts
1: mellanväg i de här situationerna. Att man, man gör sitt bästa för att det ska bli så bra som möjligt ja. ut, utan att ändra. Mm. Utan att ändra, precis. Mm. Ja. Ja. Jo, men det är det, man försöker, precis. Det, det är en ganska, trevlig, det är en ganska ja. utmanande balansgång. Ja. Mm.
2: Fast det är roligare när man slipper. Det är roligare när man vet att det finns en absolut ton, en absolut gehör. Mm. Och det gäller bara att hitta den och så mm. hålla sig den och så... Mm kommer vi ut på andra sidan. Det är mycket lätt,
1: roligare och övers- mycket angenämare att översätta bra böcker än mm. dåliga. Mm. Ja, <laughs> det är det. Jag tänker Lena, du, när du har översatt Ursula Le Guin, har du haft kontakt med henne om, om grejer i andra världar och sådär?
3: Ja, det ja. har jag ju. Och då har jag ju blivit så glad så jag har liksom <laughs> skrivit, eh, tagit texten i mejlet och satt upp på anslagstavlan liksom så här. Ja. Här har hon skrivit till mig. Att jag känner att eh, min bok är i goda händer, har hon skrivit till mig. Och du vill att jag ska berätta vad det, <skratt> vad det handlar om.
1: Nej, nej, men just det här med om man kan använda författaren för att få klarhet i, i hur världen är konstruerad. Om, 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 om nu... Jag tycker att vårt samtal närmar sig på något vis det här att det, 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 det som det som skiljer fantasy... Det som skiljer det ut det vi kallar fantasy är, är att en, ett viktigt element i böckernas uppbyggnad är, är konstruktionen av, av världar och därför att de inte kan luta sig mot någonting förexisterande. Mm. då... då det, det är så intressant då att kontakta författaren för support ungefär som man inte som om man vill ha hjälp med datorn.
3: <laughs> ja. ja, så kanske jag inte riktigt. Jag ser det kanske inte riktigt så. Men alltså ett exempel som jag som man knyter till det här som jag sa i början om översättning av de tre första delarna av världen serien När det kom fortsättning så ringde jag ju till Toreda Provenson som skulle vara redaktör och ringde dit och sa Jag vill översätta de här för att jag är bäst på det, sa jag. Och så så fick jag göra en provöversättning och sen fick jag jobbet. Och då satt jag mig ner och läste om alla böckerna och gjorde lister på på svenska och engelska och gjorde lister på alla termer namn och så. För att hon översätter ju... Det är ju överse- ganska många av hennes namn är ju naturanknutna eh, på något sätt. Va? En person heter ä, Alder som jag översatte till Arle. och <coughs> kan, Vissa namn på öar kan man översätta och så. Vissa är bara påhittade ifish och sånt som inte går att översätta. Men då upptäckte jag att eh, de här tolkarna på övärlden, det är ju män... Från och de utbildas på en ö som heter Roke. Och på Roke finns det en en eh, träd, en, en skog som kallas för the, the immanent grove. Och det är ju ett eh, ganska knepigt begrepp på engelska också. Men där går de in när de är det är som någon slags eh, bubbla av eh, Lite nirvana Man kan gå in där när man är i, har problem och vill komma bort från allting. Eh, sen fyller det väl en funktion i utbildningen också. Men de tillbringar en del tid i den där skogen. Och Sven Krister hade hade översatt detta med be, bebodda lunden. Det är ju alltså en, en tillvaro. I, det finns ju någon i den där skogen. Mm. Någon slags andlig... Existens som man kan gå in i och få hjälp med problem och så. Och den den är också rötter för hela världen. Alltså dess rötter är rötter till hela världen. Och det här med bebodda lunden, det blev liksom alldeles för litet. Det räcker inte, det låter så futtigt på något sätt. För immanent kan betyda så mycket annat. Det är ju att det är någonting som är i någonting. Och då fanns det ju redan en etablerad översättning av detta på svenska. Och hur gör man då liksom? <laughs> Och det var nog det var första gången jag kontaktade henne. För jag, 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 mm. jag, ville, jag ville att hon skulle reda ut vad, vad hon hade för tankar om det här. Och jag skrev en lång utläggning om detta mm. till henne. <clears throat> Och... Eh, Jag tittade på vad den heter på, på finska. För att jag har en kompis med finska översättare. Och hon sa att den heter Andelunden på finska. Och det var väl liksom lite... Det var ju bättre då, tyckte jag. Ehm. Och sen så hade hon en referens till Wordsworth, tror jag. Som har skrivit om immanens. Mm-hmm. Och det har jag inte med mig på papper nu då, mm. bara för det. Jag tog inte med allting, men jag, jag kom fram till att jag skulle kunna kalla det för Allestädeslunden, därför att den är liksom den, 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 den är där men den flyttar på sig på ön, den kan finnas mm. på olika ställen på ön, och den är liksom roten till hela tillvaron hela, hela den här världen hålls ihop av den på något sätt. <clears throat> Och hon höll ju med mig om att det var fel att säga inha- alltså att kalla den bebodd, mm. i bemärkelsen inhabited, för det var det var liksom för litet. Och Everywhere Grove, om man nu skulle översätta det som hade det var bättre.
4: Mm.
3: Och då tyckte hon att man kunde ju, jag kunde ju liksom skriva att man förr hade kallat den för bebodda Lunden, men det är bättre att kalla den för Allestädeslunden, mm. föreslog hon. Och så fick jag det bekräftat liksom av henne och det, mm. det, det, det kändes ju <laughs> jättebra det var en bra lösning också. Mm. Liksom. Så det blev den lösningen och det, jag hade inga problem med att övertyga redaktören om det här. Jag skrev en lång, mm. <laughs> lång avhandling om detta och det köpte de. Så nu, det blev så då, det står så nu i, i någon av de här, eller om det var i båda de sista böckerna som jag översatte.
1: Det är en jättebra lösning just därför att allestädes fångar det här, det här vandrande också. Ja. Överallt det, det är liksom en, en, en globalt, men allestädes lite här, ibland här och ibland där ja. och, och överallt där man behöver. Ja.
3: och så lite det här ålderdomliga ändå som, mm.
1: Mm.
3: Som, som ju man kan gå i en fälla där då, att det ska vara så hela tiden men, men, det, men det är ju, det är ju en, på något vis en lite medeltida värld mm. det här. Mm. Så att det är det var jag väldigt nöjd med.
1: Ja, så vad, vad du berättar är ju också att den, en, en, en djup förståelse av den här påhittade världen gör att man, att man också förstår nödvändigheten av att hitta det riktiga namnet
4: mm.
1: eller den, den, den riktiga benämningen. Vilket är
2: jättevackert eftersom hela övärlden handlar om det riktiga namnet. Den som har det riktiga namnet har makt över, ja. över tinget eller, eller varelsen.
3: Ja, precis. Det är ju det som mm. är över alltså språket, Kärnan. det verkliga ja. språket. Ja, då, där man kommer åt essensen ja. av tillvaron. Ja.
1: Så att översättaren är en sorts trollkar? Ja.
3: Men jag har ett exempel till som ja. jag väldigt gärna vill ta. Ja. Uh, och det, det, var, det är också från, det är från den sista romanen. Den sista boken är ju en, en novellsamling, men den sista romanen i över den serien. Där, där kommer ju Ged som är trollkaren som har varit huvudpersonen på sätt och vis tidigare. Och han är ju den mäktigaste i den här världen. Men han, för att rädda världen så går han in i Dödsriket. Och i och med att han gör det så förlorar, alltså han, förlorar sin, han förlorar sin kraft, han förlorar mm. sin magiska kraft. Och han får hjälp därifrån av en drake. Som kör, som kör, draken kör honom hem <laughs> flyger honom hem till till Gont där han kom ifrån och där han gick, började gå i lära hos en, en gammal trollkar och den här gamla trollkarens hus på klippan alldeles intill där draken landar med Ged, där bor nu Tennar som var med i en tidigare bok som var Pristina. Och hon bor där och hon har tagit hand om en, ett skadat barn. En flicka som har blivit misshandlad av sina fosterföräldrar och lämnad att dö. Och den, den flickan har Tena tagit hand om. Och sen är det, sen, Ged, han har inga krafter kvar så att han, han stannar kvar i huset medan de här två kvinnorna ger sig ut på äventyr. För nu har Le Guin kommit på att hon är ju faktiskt feminist och nu måste hon liksom... Ja, ta konsekvenserna av det. Och sen är de ute på äventyr och Gedd han är hemma och tar hand om jätterna och löken och aprikosträdet och gamla faste mossa som är en sjuk hexa och så. Och sen kommer när, när Tenna kommer hem, <tills> tillbaka i slutet av boken, då, då, då står det att ged has kept house. Alltså han har skött hushållet. Mm. Och det var ju också en sån här sköta hushållet. Han har varit hushållerska. Hur, hur bra är det? Liksom? Det låter ju... Det låter ganska nedlåtande. Tyckte jag. Så jag vill inte, jag vill inte, säga, jag vill inte skriva det, sköta hushållet. Sen vet jag att härden har... Ett, har härden, alltså att vakta härden fick jag för mig att det skulle heta. För det, dels finns det i Mörkres vänsterhand. hand. Finns det härdar som har en viktig betydelse? Alltså att det är är något slags centrum av socialt centrum. Och då tänkte jag att man kan väl kalla det för vakta härden istället. För det känns som att det är ju det man gör i ett hem. Och så skrev jag det till henne. Och Då hade jag också läst en essä av någon som heter Margaret Mahy. Som också skriver fantasy. Uh, och hon hade skrivit så här: att While Tanner has been away, Ged has kept house, it seems to me that the story properly understood tells us this is as profound and meaningful as anything he has achieved as archmage. Mm. Mm. Det är alltså en oerhört viktig och uh, betydelsefull syssla. Och det håller hon med om. Uh, hon sa att Mm. hon kan inte ge mig något definitivt svar på hur jag ska skriva men, men hon, använder den här dubb- hon använder den här dubbelmeningen helt mm. medvetet. Mm. Därför att det, det är liksom hon, hon är liksom inne på samma spår. Och hon ville försöka få folk att ta det här hoppet från den nedlåtande nedvärderade hushållsarbetet mm. till att visa att det här är en vik- väldigt viktig syssel att ta hand om hemmet och andra människor. Det är nödvändigt. All those jobs are necessary, central to our life. They involve making order of disorder and are inherently worthy of honor. And relegating them to women is only one way, one of many ways of devaluing them. Och det, det nappade jag på då. Så att då skrev jag vaktahärden. Han hade vaktat härden. Och likadant i en annan scen i boken där den unge kungen ligger medvetslös i vår värld därför att han är i dödsriket för att utföra en, ett uppdrag av något slag. Så kvinnorna som är omkring honom liksom, vad ska vi göra? Han ligger där och är död. Stanna här och vakta honom. Vakta här den. Mm. Mm. För det är liksom det är en värdefull uppgift att göra det.
1: Ett jättefint exempel på gott översättningsarbete tycker jag. Just det där att, att känna någonting som man skulle kunna om man jobbade för snabbt för, för BC och, och göra alldeles för enkelt. Finna att det här är ett centralt tema. Gå tillbaka och hitta ett gammalt ord som fungerar.
2: Mm. Och det är därför vi inte ska slentrian använder de gamla orden. För de är så bra mm. att ha som mm. när man behöver den här extra växeln. Det här verkligen lägga mm. en tyngd. Mm. Så finns de, mm. de gamla orden. Mm. Med, med sin auktoritet
1: mm.
2: Mm. man ska vara lite var, varsam med dem jag tänker på det att vi
1: började med att prata om eh, hur översättning där, där saker ska vara gammeldags och, mm. och få nordiska eh, tynger ner hel, hela stilen och gör, gör böckerna onjutbara mm. och så slutar vi i, i någon sorts insikt att vi, vi måste vara anvä- lära oss att hantera de gamla orden när de behövs- och inte stoppa in dem automatiskt. Precis. Ja, Ja, men jag tycker vi har kommit rätt långt nu- Kristoffer och och Lena. Så nu, nu- nu har vi tänkt färdigt på det här- och blivit rätt mycket klokare- om vad det är vi håller på med- när vi översätter. Och så tror jag att vi också- jag vet inte om ni håller med- att vi hela undertexten är att- själva rubriken fantasy- är- Kanske ett bra säljargument, men det är ingenting som hjälper en när man ska översätta eller läsa. Mm, det är sant. Mm. Det är verkligen sant. Så tack. Tack så tack mycket. Tack.
0: Du har lyssnat på Rum för översättning podden, RFÖ-podden. Ett samarbete mellan Översättarcentrum och Översättarsektionen vid Sveriges författarförbund. Håll utkik efter flera avsnitt av Rumföröversättning-podden och andra översättningssamtal. Finns där poddar finns. Vi hörs snart igen. Musik Jonas Josefsson, produktion Laura Mendes Etqvist, översättar Centrum.